0: 深夜十点陪你读书，各位好，这里是十点读书，我是您的朋友主播邯丹，今天要跟大家分享的文章是《安娜·卡列尼娜》《幸福的婚姻》都有这三点相似处。作者：青衣。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。下面我们一起来分享。幸福的婚姻是相似的，不幸的婚姻却各有各的不同。这是《安娜·卡列尼娜》的开篇语，也是托尔斯泰被广为流传的一句名言。他以一部将近六十万字的小说，先后以一百五十多个人物，描述了十九世纪末俄国上层社会的真实图景。透过宏大的场面。细看其中关于爱情和婚姻的部分，不难发现，婚姻稳定幸福的家庭都做到了以下三件事：忠诚、关爱和责任。一，忠诚是伴侣最基本的支撑点。故事从安娜拜访嫂子陶丽开始，因为哥哥的出轨，导致陶丽一度陷入悲伤和痛苦之中。可是因为经济原因，为了名誉，为了一双儿女的未来，陶丽值得选择忍气吞声。安娜收到嫂子的来信，她只身前往劝慰。他们相见的场面跟这类情况的场景没有不同：一个哭诉自己为家庭付出反遭背叛的痛苦，一个身处事外却极力安慰和劝解。但是他们始终找不到解决问题的方案。安娜握着嫂子因痛苦而冰凉的手，为她擦拭着不断流出的眼泪。好话说了千千万，可是无法解救她于困境中挣脱。作为一个小姑子，她不可能劝嫂子离婚，更不可能逼迫恶习难改的哥哥回归家庭，只能让他往长远看，替孩子们想想，多保重自己的身体。陶丽的处境像极了托尔斯泰书中的一句话：“我们都在等待，等待着别的人来拯救我们自己。”遭遇伴侣背叛的痛苦，在生活中并不罕见。我们看到那些恩爱伴侣，自由走入婚姻的殿堂，在日渐琐碎的日子里消磨了当初的誓言，暴露出本来的面目，到处寻花问柳而不感觉羞耻。把烈焰和刺激当做最高级的享受，殊不知这是一杯断送婚姻感情的烈性毒药。他戕害的是伴侣的心，从此丧失了对心爱之人的信任，也因此不再相信爱情的神话。心被撕扯的四分五裂般疼痛，家也不再是遮风挡雨的港湾，而是时刻在惊涛骇浪中。饱受煎熬，当婚姻最基本依赖的基础被瓦解，两颗心之间就产生了裂痕，很难再靠近了。看过一段话：，彼此忠诚、相互信任是两性相处的基石，如地基对高楼的作用不可缺少一样。失此基础，情感生活必然不稳固；，有此基础，方可能白头偕老。婚姻幸福的大厦必须依靠忠诚做基石，才能在颠沛流离的生活中屹立不败。少了忠诚，犹如一座空中楼阁，看起来再华丽壮美，终究会离散和不牢靠。踏踏实实的日子背后是赤诚相见，是忠贞不二的真情依托，婚姻感情才更加甘美。二，关爱是情感升华的交叉点。书中的女主角安娜，用现在人的标准看，她都应该是幸福的：丈夫事业有成，家境优渥，儿子聪明乖巧，她衣食无忧，每天过着悠闲的生活。安娜在陶丽眼中，简直过着她梦寐以求的生活。安娜拥有她所有渴望而不可及的东西。安娜的老公卡列宁对家庭极负责任心，忠心爱着她和这个家，而身在其中的安娜呢，她并非其他人看起来那么尽如人意，她感觉不到丝毫的幸福，因为在完美婚姻的背后是不被关爱的孤独。丈夫卡列宁醉心于事业，根本无暇顾及安娜的情感需求。每天的日常就是早餐后去上班，黄昏回家吃晚饭，饭后他独自到书房处理公务，或者独自读书到深夜。安娜根本不知道丈夫的所作所为，卡列宁也根本不关心妻子的所思所想。他认为夫妻生活就应该是这样的。也理所当然的认为会一直这样下去，他安于现状，认为妻子钱够花，有自由就万事大吉了。殊不知，爱情需要点滴情话的浇灌，需要无微不至的呵护，更需要付出长情的陪伴，才能互相滋长，永保新鲜。托尔斯泰在书中有句话说的极好。爱情并不是互相凝视，而是一起朝着同一个方向看。简言之，就是夫妻要有共享的东西。情侣间幸福感的培养，最重要的是互相的关爱，通过无尽琐碎的家常交流，交织成密密麻麻的情感密码。这些关爱只有彼此懂得，一个眼神的交汇就能懂得对方还没说出口的话。只有物质层面的情感是肤浅的，唯有达到了精神层面的深刻交流，才是情侣间密不可分的深情依恋。三，责任是感情稳定的着力点。安娜在探望陶丽的途中，偶遇了英俊的年轻军官弗伦斯基，他们四目相对的那一刻，注定要有故事发生。在弗伦斯基看来，安娜出众的气质、惊人的美貌，都符合他心目中完美爱人的形象。然而，当他得知安娜已婚有子后，却并没有因此保持该有的距离，而是任意而为，展开了猛烈的攻击。在舞会上，弗伦斯基毫不掩饰的热烈目光追随着安娜窈窕的身影；在上层社会聚会的客厅里，他只围着安娜转。陪伴着他不离左右。弗伦斯基时刻都在表达自己炙热的一见倾心，用言语和行动表明“相逢情变深，恨不相逢早”的心计。安娜渐渐被撩拨的春心荡漾，她觉得自己久违的初恋感觉被唤醒，也产生了那种恨不相逢未嫁时的遗憾。可是他们都忘了，爱。真正的含义，并不是单纯的荷尔蒙式的低级吸引，而是托尔斯泰说的那样：，爱是指向一个目标的追求，而不是获得。可惜的是，我们的男女主角似乎都忘了这一点，他们热烈的相爱了。安娜不顾及已经身为人妻的事实，冒着身败名裂的危险，冒着与儿子生离死别的痛苦，抛下安逸的生活，与弗伦斯基双双私奔。而同样，弗伦斯基以失去远大前程为代价，以刺伤了母亲对他寄予厚望的心，他不顾一切的奔赴了浪漫的爱情。这种建立在他人痛苦之上的幸福，注定是不幸的。真正的爱并不是以获得为主要目标，而是通过理智分析，并且承担起应尽的责任之后的一种更高级的情感。生活中，我们肩负着各种各样的责任，爱情并不是生活的全部。它之所以美好，是因为经过了自我认知之后的深思熟虑，是尽了应尽的职责后的锦上添花。出走后的安娜。注定是不幸的结局。他先被上层社会所鄙弃，到剧院里看戏被一位富太太当众羞辱，身边的朋友都弃他而去，他除了一个弗伦斯基，什么也没有了。安娜也因此变得缺乏安全感，她疑心重重的盘问弗伦斯基的去向，他的一行移动都被冠以移情别恋的证明。是啊，我们总是相信我们所希望的，而不是相信事实。弗伦斯基也在他无休无止的猜疑中变得冷漠起来。他仍然爱着安娜，可是他却更向往自由，因此常常在外玩乐逗留。安娜倍尝孤独寂寞的滋味。走投无路的安娜，唯一的出路只有死亡。他卧轨自尽，结束了他年轻的生命。合上书页的那一刻，心中生出一声叹息。现实生活中，假如人生可以重来，我们是否有更好的选择？可能吧。想起歌曲《可能》里的话：“可能枕边有微笑，才能暖你清晨；可能夜空有流星，才能照你前行。”可能再也找不到愿意相信的人，可能穿越了彷徨，脚步才能坚定。幸福婚姻的相似之处，是一起站在忠诚的基石上，以关爱交织出浓浓的情感，以责任的束缚，共同撑起一片天。也但愿那些不幸的家庭，能在时间和忘却里。找到解决所有问题的良药，更愿你能刚好遇见爱情，与相爱之人携手走完一生。这篇文章我们就分享到这里，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是邯丹，我在中国重庆向您问好。